0: 各位听众朋友们，大家好，这里是江苏新闻广播，您正在收听到的是军情观察节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到的主要内容是：日本各党派就拥有核潜艇问题公开表态，对此问题日本国内有哪些争论？日本政客的拥核言论是否值得警惕？立陶宛封锁俄罗斯唯一飞地加里宁格勒。俄罗斯对此发出严厉警告。加里宁格勒对俄罗斯到底有多重要？这会不会成为俄罗斯与西方新一轮冲突的导火索？军情观察为您详细解读。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
1: 。军迷朋友们，大家好，我是袁
0: 周。首先来看到第一条消息。日本三年一次的参议院选举于6月22号正式开启，并将于7月10号进行投票。那么，日本朝野各政党目前已经进入选战状态，纷纷宣传自己的竞选主张。据《环球时报》援引日媒报道，日本朝野九党的党首19号出席日本富士电视台节目。自民党总裁、日本首相岸田文雄对拥有核潜艇表现出谨慎态度，联合执政的公民党以及作为在野党的立宪民主党、共产党、社会民主党、令和新选组则表达了否定立场，而作为在野党的日本维新会 （N H K） 党则主张引进核潜艇，国民民主党也认为应该对此进行研究。那么，对此问题，日本国内的争论到底有哪些？日本政客的拥核言论是否值得警惕呢？接下来，我们就一起来分析，袁教授。首先呢，请您为我们介绍一下，为什么关于要不要拥有核潜艇这个话题啊，最近成为了日本朝野上下不断讨论的一个焦点。这个话题焦点的背后有哪些特殊的背景呢
1: ？好的，日本政坛啊，最近抛出的是否要拥有核潜艇这个话题，呃，讨论的还很激烈，很多日本重要的政客啊，都对此发表了言论。呃， 我们知道日本是二战的战败 国， 在当前的国际环境 下， 呃， 想要拥有核潜艇几乎是不可能的。日本的政客们其实很明白这个道 理， 那么他们为什么还把这个话题拿出来讨论 呢？ 所谓事出反常必有 妖， 其实日本讨论是否要拥有核潜 艇， 并不表示日本正在寻求真正的拥有核潜 艇， 而是另有目的。具体而言 呢， 我觉得日本政客们讨论这个问 题， 大概有三个方面的目的。一是吸引眼球。大家看啊，最热衷于讨论日本是否拥有核潜艇的都是哪些人？实际上，公开表示支持日本拥有核潜艇的都是日本的一些在野政客，比如说和岸田文雄一起竞争日本首相失败的河野太郎。此外呢，就是作为日本在野党的，你像日本维新会、NHK 党的一些议员，他们之所以要炒作日本拥有核潜艇的相关话题，根本目的啊。还是在于吸引眼球、拉选票，特别是这种言论，既容易得到日本右翼选民的支持。在日本政坛右倾化日益严重的前提下，把这样的话题抛出来，的确是博人眼球的。其次呢，就是转移民众视线和社会矛盾。当前，由于俄乌冲突导致国际能源价格上涨，再加上日本亲美政策导致日本周边关系紧张，还叠加了疫情的影响，日本的经济发展环境可以说进一步恶化。日本国内物价飞涨，经济疲软，经济上压力山大。在这种情况下，日本政府不去讨论如何应对经济上的问题，而是大谈什么是否要拥有核潜艇这种其实根本不用讨论的话题，的确是要转移民众视线和社会矛盾。纵观日本的历史，我们其实不难发现，每当日本政府在发展经济上束手无策的时候，往往会选择。军事议题拿来讨论，用这些敏感的话题给可能发生动荡的日本社会再打上一针强心剂。第三呢，试探美国放松对日本发展军事限制的底线。日本作为战败国，在战后发展军事一直受制于美国。然而近年来，美国为了拉拢日本，充当其霸权战略的马前卒，放松了对日本在这方面的限制，使日本的军力得到了很大程度的扩张。但是，美国究竟会放松到什么程度？日本能否真正的成为一个军事大国？日本其实心里也是没有底的，必须一步一步的将美国的底线给试探出来。特别是美国和澳大利亚、英国结成奥克斯同盟之后，日本也想加入其中，使日本可以像澳大利亚那样获得核潜艇。在这件事上呢，能够得到英国、美国两国的技术支持。那么，日本现在把是否可以拥有核潜艇拿出来讨论，其实呢？就是想看看美国会有一个什么样的态度。如果美国不明确反对日本在扩充军备方面的步子，很可能会走得更大。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。我注意到日本首相安田文雄最近的相关表态，呃，比较谨慎。他在电视节目当中啊，并没有明确地表明自己的立场，就是到底要还是不要发展核潜艇。他只是强调说，核潜艇成本巨大，需要大量人力。他不确信突然跳到核潜艇阶段是否合适，在那之前还有其他应该做的事情。那么，对于安田文雄的这番表态，应该如何来解读
2: ，释放了什么信号呢？请程教授为我们解答。日本三年一次的参议院选举已经开启了，将于7月10号进行投票开票。那么屈指算来啊，呃，只有半个半个月左右的时间。在这个时候，日本草野的各政党都进入了一个选仗的状态，纷纷宣传自己的竞选纲领。那么在这个时刻，日本的一些这个像共同民主党啊，还有 NHK 党啊，还有维新会啊，他们认为这个对。核潜艇这个事情应该持开放的态度，应该进行研究。那么，作为现任的首相岸田文雄是一种什么样的态度呢？刚才你说了啊，他的态度是很谨慎的，说啊我们要对此啊，这个要要要非常的慎重，啊，认为呢要要确保我们这个啊目前的这个安全啊，我们要这个跟老百姓的名义要保持一致。那么这里头啊。呃，岸田文雄之所以有这样一个谨慎的态度，我觉得啊，应该是有几个原因的。第一个原因，就是在当初竞选这个日本自民党总裁的时候，他的态度和另外两个人的态度是完全不一样的。另外两个人就是河野太郎和高市早苗啊，那个女的。他们两人的态度呢，是对核潜艇表达了一个积极的意向，认为有必要进行进一步研究啊。意思就是说，他们是持开放的态度的，是同意日本拥有核潜艇的，或者至少说为日本拥有核潜艇铺平了道路。那么，岸田文雄他当时在竞选的时候，他的态度就非常的谨慎啊，认为啊不能如此的仓促。可见啊，这个这是基于个人之间的。这个政见的不同，岸田文雄这个从在竞选的时候他就很谨慎。那现在面临这个参议院的选举，当然他还要进一步保持他的这种谨慎的做法。其实这两者之间是不矛盾的，这是第一。第二呢，要顺应民意。民意是什么？那么目前，呃，日本方面以日本参议院选举候选人作为对象所实施的一个什么问卷调查？这个问卷调,调查关于是否要修改无核三原则，就是大家呃看看有什么意见。结果呀，这个在自民党的内部，认为应该维持无核三原则的占多少呢？七成多，占百分之七十点一啊。那么只有百分之十四点九的人认为应该修改。那么也就是说，这个民众或者。本党的支持者他们的态度是很明确的，多数人认为应该维持无核三原则啊，呃，你看这个是、呃、民众民意在这儿，那对岸田文雄来说，如果他的一套理念啊是比较激进的，说啊我们就要拥有啊，我们至少可以去研究，如果他的态度是这个，那么势必跟多数支持者跟多数民意是南辕北辙的，是不吻合的。那最终到投票的时候呢，老百姓手里的选票就要说了算了。因此，在这种情况之下，安田文雄啊，他既保持了自己一贯的在核问题上谨慎的立场，那另一方面呢，他也考虑到目前日本国内的这种比较明显的民意，而且是压倒多数的，认为应该维持无核三原则。此前呢、啊，日本国内有一个呼声，就是美国、英国、澳大利亚他们推出的美英澳三番机制，就是要让澳大利亚未来拥有呃多艘核潜艇。有人就说，咱们日本也可以走这一步，也可以加入里头，未来获得核潜艇。那么这使得这个日本是否拥有核潜艇的这种讨论啊，在日本国内呃持续在进行着。但是这一次的这个。呃，民意调查我认为是最有说服力的。那么，我们外交部发言人这个王文斌他也讲了，他说：“日本，你啊，要作为一个切实履行作为无核无核武器国家的义务，继续遵守自身承诺的无核三原则，不得以任何形式来寻求核武器。”那就是，这就是敲打他，你不要违背当年签订的和平宪法。不要企图推翻二战确定的秩序，只有这样，你日本啊才能在国际舞台上维持你的一个形象，要不然你的国际信用就要破产，谁都不会再信任你这样一个国家。啊，其实这里头都会对岸田文雄政府会产生压力。那么，如果说还有第三个原因，就是他现在是在首相的位置上，你是代表国家的，不能像那些在野党随意的就去表态。你某种程度上是代表的国家的，而其他各方就当年遭受日本侵害的那些国家，都在纷纷的发生。嗯、那么，作为一个执政党的党首，作为一国之首相，你不能不考虑这样的一个舆论。主持人，好，谢谢程教授
0: 。那么，日本拥核到底有哪些严重的后果？日本政客近期频繁的拥核言论，又是否应该引起周边国家的高度警惕呢？请袁教授为我们分析一下
1: 。好的，虽然说日本现在啊，呃，拥核的条件仍然不具备，但是日本政客近期拥核的言论却不得不引起周边国家的高度警惕。不仅因为这些言论暴露了日本这些右翼政客想让日本拥核的政治野心，更为重要的是，日本一旦拥核会引发严重后果。首先，日本如果拥核，意味着日本国策的改变。二战之后，日本确立了和平宪法和专守防卫的原则，无核三原则呢，成为日本在核问题上的国策。日本如果有朝一日真的拥核了，那么意味着这些东西都会变成一纸空文，日本完全会背离和平主义道路。这对于日本这个对自己战争罪行都没有能够很好反省的国家而言。意味着什么？恐怕大家都很清楚了。日本有可能再次走上对外侵略扩张的道路，而拥有核武器的日本，如果真的走上了这条不归路，可能对全人类而言都是一场严重的灾难。其次，日本拥核还意味着国际核军控机制再次受到严重破坏。按照现在的国际规则，只有联合国五常才是可以拥有核武器的，其他国家研制和拥有核武器都是非法的。然而，现行的国际核军控机制一再被破坏，非法制造和拥有核武器的国家也越来越多。日本由于历史和现实的制约，一时间无法实现真正意义上的拥核。如果日本真的有一天拥核了，肯定会产生连锁效应，世界上很多国家都会竞相效仿，国际核军控可能会控制不住。那么第三呢，意味着地区形势将变得更加危急。日本拥核之后，会成为亚太地区第三个拥有核武器的国家，会使得该地区的军事力量对比的天平发生严重倾斜。在这种情况下，本地区很可能会爆发恶性军备竞赛，地区动荡因素加剧，形势将变得更为危急。主持人
0: ，好，感谢我们
2: 两位军事评论员的精彩点评。江苏新闻广播《军情观察》，稍事休息，我们一会儿再见。